0: Olá a todos, eu sou o Carlos, o seu host, e nesse Yellow Paper Talk vamos falar sobre o grande embate. Revistas mensais ou sagas fechadas? Qual é o mais vantajoso? Porque o mercado de mensais vem colhendo pouco a pouco. As chamadas graphic novels vieram pra ficar, os preços praticados pelas editoras não são mais atrativos nas mensais, por isso nós optamos pelas graphic novels, e aquela passadinha na banca onde já está difícil encontrar o formatinho que impacta nas nossas escolhas. Para esse programa, recebo em então, meus três convidados, amigos, co-hosts, é, também meu vice-presidente júnior, minha vice-presidente júnior, minha... Todo mundo está aqui hoje. Eu recebo, então, Monique, Beto e Rafa para debater esse conteúdo interessante sobre mensais e graphic novel. Monique, você é das leitoras mensais ou você é das leitoras de graphic novel? Apresente-se aí para a nossa audiência, diga como você está, como você tem passado, já que semana passada não conseguimos fazer a gravação do nosso programa.
1: Depois de toda a intriga da oposição dos mensaleiros, estamos aqui, né?
0: <risos> é, os mensaleiros estão intrigando contra a oposição, por isso eu vou chamar um dos mensaleiros raiz aqui. Rafa, diz aí apresente-se para a nossa audiência seu mensaleiro.
2: Caramba bicho, justo eu sou um dos mensaleiros aí, nem sabia e gostei da, da indireta aí da Monique Bom, eu sou o Rafael, né, um dos co aqui no caso e eu ocupo o cargo de vice-presidente júnior dentro da Yellow Talk. Só para o pessoal entender na verdade um dos meus papéis também é lembrar o, o próprio dono da empresa como é que funciona a hierarquia aqui né, justamente porque lembrar essas coisas não faz parte da atribuição do patrão que é o Carlos. Então o Carlos, ele é o dono da empresa, ponto, né? O dono da empresa, ele não tem uma ocupação. Ele vai lá para contar o dinheiro no caixa e para ver quem foi trabalhar hoje, no caso nós aqui, né, no dia ou não, né, para punir descontar e assim, fazer trabalhar mais e assim por diante. Aí, aí sim, dentro da hierarquia, né, abaixo dele que é o dono, aí começa a Monique, que é a presidente, o Beto, que é o vice-presidente senhor né, seria, e eu sou o vice-presidente júnior aí da parada. Agora, respondendo ao comentário do, do Carlos, né, do chefão, é, é, é difícil, viu, mas é que quem começou a ler as mensagens, quem começou a ler quadrinho né, desde os anos 80 ou até início dos 90 ou antes disso até, então não tem como não ter vivido, né, a época caúria das mensais, porque só existia as mensais. Mesmo que o arco publicado, né, as histórias, melhor dizendo, as edições fossem histórias fechadas, né, o formato ainda era de mensal, né, você lia um GB da turma da Mônica no mês, mas você sabia que no mês seguinte, ou na quinzena seguinte, você teria um quadrinho da Mônica, ou da Disney, ou algum de super-herói. Então, é, é difícil, né, a gente é, se separar né, desse vício. Pode até parar de comprar, mas deixar de gostar, eu acho que é algo complicado.
0: Olha aí, eu Oh, eu não sou o chefão, não sou o boss de ninguém. O CEO da nossa empresa aqui é o Beto. Betão, eu sei que você é o cara que gasta mais dinheiro aqui com graphic novels. Como que você tá? Apresente-se aí para a nossa audiência, para os nossos amigos.
3: Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você tá escutando esse podcast. Mas, cara, é como o Rafa falou, né? Comecei realmente com mensais. A vida foi... Mais da metade dessa vida de leitor de, de HQ foram as mensais que nos, nos levaram aí. Mas, recentemente, eu digo é, de um período aí, mais ou menos uns sete ou oito anos para cá, eu tenho é, uma predileção mais pelas pelas histórias fechadas do que por, pelas mensais. Mas não que eu não tenha mensais ou que eu não colecione mensais. São em menor número agora. Né? Mas, e por exemplo, também eu não quero começar uma mensal, Então, a minha opção sempre vai ser é, uma história fechada. É isso aí.
0: Olha aí, gente. Que legal ouvir a opinião de vocês, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde para quem estiver nos ouvindo nesse podcast. E queria dizer que o embate será sangrento, polêmico e trará perspectivas e visões de todos os nossos colegas e participantes deste programa. E vamos deixar de brincadeira e também de enrolação e vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Na opinião de vocês, meus amigos, camaradas e vice-presidente, CEO, qual é o modelo pelo mais vantajoso no momento atual? O que vocês acham que é o mais vantajoso na opinião de vocês? Diga lá. Vou começar com a nossa querida Monique, que sempre nos brinda com opiniões fortes e derradeiras. Monique, na sua opinião, diz aí,
1: mensais ou graphic novels? Ah, eu sou totalmente fã de graphic novels. Prefiro, prefiro muito, muito, muito muito. Tipo, pra mim o ruim da mensal É como ela não tem um limite determinado né? Um norte, eu sempre tenho Medo de começar uma coleção Por mais que ela pareça promissora E que ela se perca no meio do caminho E que eu venha me arrepender depois Eu acho muito ruim começar Alguma coisa e não terminar, eu fico muito Frustrada, então a graphic novel Às vezes ela já é mais fechadinha Eu pego aquela história que pode até ter sido ruim Mas se ela foi boa ela me deixou com um sentimento de mais completo, mais, satisf mais satisfatória, sabe? Pô, cumpriu o papel pra mim, mais satisfatório. E a mensal, a mensal já não. Eu acho que no caso, assim, em relação à mensal eu preferiria uma minissérie, que às vezes quando sai já tem pré-determinado que vão ser oito, dez edições e você já fica ali preparado, já vão ter uma equipe criativa fechada, não vai correr risco de ter muitas mudanças né, bruscas no meio da, dessas edições. Então eu me sinto um pouco mais confortável do que com algo que eu não sei bem como que vai ser até o final. Eu acho que você
0: tem razão no que você comentou, porque a gente tem uma dificuldade de acompanhar títulos por muito tempo, já que a gente não sabe qual que é a periodicidade que vai sair esse conteúdo aqui no Brasil. E você ficar preso em algo por muito tempo acaba criando um pouco de insatisfação e demora em completar a leitura. Mas eu, como advogado do diabo, vou chamar aqui um representante das mensagens o meu querido vice-presidente, Rafa, quero ouvir a sua opinião sobre esse essa perguntinha, qual modelo é mais vantajoso para você?
2: cara, é, felizmente ou não, eu vou ter que dar o braço a torcer, né? também o, os arcos fechados, né? sejam graphic novos ou não graphic nova é só mais um formato, né? no caso que a proposta em si é nascer, né? fechado e tal, mas a, as fechadas ela é mais vantajosas, não só para quem já lê, coleciona e tal, e acompanha de alguma forma, mas também, é, mas principalmente, melhor dizendo, para novos leitores, né? Para atrair e manter. Porque, apesar de eu gostar muito, né? E ter sido criado dessa forma, como a maioria de nós aqui, a chance, isso mesmo lá atrás, de a gente conseguir terminar, concluir os arcos, era muito difícil. Isso realmente acontecia, principalmente aquele que levava vários anos, né? Ou, ou melhor, vários meses, né? Alguns até mais de um ano, né? Se você lembrar da, da saga do clone, né? Do Homem-Aranha e tal, eu lembro que eu acho que na época eu não conheci ninguém que na época né, acompanhou todas as edições até o final e tal. Completar depois eu conheço alguns fãs e colecionadores que conseguiram fazer isso, mas na época era muito difícil de você acompanhar e aqui, diferentemente do mercado estadunidense, algumas eram publicadas, por exemplo, sempre na verdade né, as histórias eram publicadas em mix, então a gente conseguia ler toda uma saga em três quatro no máximo cinco edições mensais né? um exemplo, a gente a a Gente, teve aqui publicada no, nos anos 90, meados de 90, a saga do, da Era de Apocalipse dos X-Men. Então, ela saía em todas as revistas relacionadas ao, aos X-Men, e praticamente todas eram mix, né? Mesmo a do Wolverine era um mix de história do, do Wolverine, mas que durante algum evento ela também abarcava outros títulos e tal relacionado, né ao à atual saga. Com os Vingadores também aconteceu algo assim, né? Como aquela que eu lembro bem dos anos 90, que era é, Operação Tempestade Galáctica. Lática e tal, onde saía, saía acho que em quatro edições da revista é, Vingadores e aí você tinha a saga completa ali dentro. Então, a gente ainda tinha esse formato, era mais fácil de você chegar ao final de alguma coisa. Mas isso que a Monique colocou realmente é é um é um fator determinante. Muitas pessoas assim começavam ou para novos leitores, se ele entrasse e aí visse que a saga tava no meio em andamento, aí ele não continuaria. Ele ia comprar só aquela edição e ia ver, ah, não, não vou, vou esperar terminar, mas aí ele acabava né, nunca mais voltando ou demorava bastante. Então a resposta é, felizmente ou não, o, o, o melhor formato é o de arco fechado independente de ser Graphic 9 ou não.
0: Gente, eu estou decepcionado com o meu co-host, Rafael, porque ele simplesmente mudou totalmente a, a, o seu voto porque eu achei que ele seria, junto comigo, um defensor das mensais, dizendo que elas são mais vantajosas, mas também tem que concordar com ele. Hoje as mensais não são vantajosas principalmente pelos pontos Levantados por Monique e por Rafa. Mas vou deixar aqui o meu querido amigo Beto, maior leitor de mensais techs do mundo, dar opinião sobre esse, esse problema ou essa vantagem que é ter uma mensal ou começar por uma mensal ou por uma graphic novel. Betão, diz aí.
3: Então, é, nesse eu vou separar o nicho é, Marvel DC e mangá em relação a mensal. É, por que eu vou, tô dizendo isso? Diferentemente de Marvel e DC, é, quando você tem um mangá, geralmente o artista, o cara que faz Da arte e o roteirista Vai do início ao fim, é a mesma pessoa A mesma ideia ali Diferente da bagunça de Marvel e DC Que às vezes brigam com o cara Que tá fazendo o um roteiro, brigam Com o cara da arte, troca bastante Isso, esse time tá sempre Sempre trocando, então isso Também você vai vendo em relação até a qualidade Tá, isso tem esse diferenciado Quando a gente troca do nicho A gente vai falar de uma coisa mais italiana Já os caras levam mais a sério também por isso que está no mercado firme e forte. Aí. Você até levantou aí a questão do tex. Né? O tex aí é... são leituras, roteiros e artes. Geralmente são muito bem selecionados. E tem uma ideia do que eles vão trabalhar. A gente de Marvel e DC. Marvel e DC para mim é uma loucura. É... Anos que eu acompanho e eu percebo uma bagunça. Uma coisa não está muito bem. Não tem uma ideia muito fixa realmente que os caras querem fazer. Às vezes tem o princípio de uma ideia. Mas a conclusão geralmente sempre acaba batendo na Aves. sempre tem alguma coisa desse tipo falando do, do da questão de ar fechado né é graphic novel, histórias fechadas é, eu vejo mais vantagem até por, um, por outra situação também porque onde você vai guardar tudo isso cara, tanta mensal, você vai jogando tanta mensal, tanta mensal, fora o prazer né, de você ler uma coisa, uma história fechada né, você vai você conclui ela ali ela está inteira para você, você começa a ler só vai ter hora que você terminar de ler ela acabou ali, você não precisa aguardar na banca ou em outra comic shop da vida ou numa Amazon esperar o próximo mês ou seja ela bimestral, porque também a frequência também, em que elas são entregues também fica por várias e várias vezes devendo pra gente. Digamos aí, diga-se de passagem, demolidor, que é um dos meus prediletos mas uh, a forma que eles entregam aí eu acho terrível. Ah,
0: Betão, eu achei que você ia falar com toda a sua filosofia e tal, mas eu gostei da sua resposta e eu queria levantar depois que eu comentar aqui uma pergunta que está relacionada a isso. É, primeiro, vou dizer que eu concordo que hoje a gente tem uma dificuldade de fazer acompanhamento de mensais, principalmente pela tiragem ou a periodicidade com que as mensais, né? Estou fazendo aspas aqui, porque as mensais não são mais mensais. Às vezes, demoram 60, 90 dias até chegar na banca. O que te dificulta para o colecionador ou o leitor acompanhar esse trabalho. Outro ponto que também tem dificultado são os grandes mix que a Panini vem trazendo em relação por exemplo a X-Men ou aos próprios Vingadores, que dificulta o leitor a entender, porque são muitas histórias acontecendo ali, por exemplo nos, nos X-Men tem Wolverine, tem outras histórias, e nos Vingadores também são outras, histórias complementares do Thor, do Capitão América, o que faz o um entendimento ser mais complicado, e isso faz com que as mensagens não sejam tão vantajosas como o arco. Em relação ao seu comentário sobre be, as brigas entre os autores, normalmente quando a gente pega arcos fechados, é por exemplo, 12, a história de um autor já fechadinho, aí já muda o arco, tem facilitado para o entendimento. E uma coisa que dificulta aos novos leitores é a bagunça que Marvel e DC faz em relação a origem de personagens, arcos, troca de, de autores, isso vai dificultando o entendimento e também a compreensão por parte dos leitores. Por isso, as graphic novels, em relação a esse material de mensais, levam vantagens porque são arcos fechados. Normalmente, você não precisa conhecer tanto a origem do personagem e também não precisa ter lido histórias anteriores. Normalmente, as mensais também têm um problema, que eu acho que quem acompanha a mensal aqui, Rafa e Bé, também devem sentir, que é a demora e você acabou de ler uma história, você já quer saber o que está acontecendo e na mensal você não tem essa possibilidade Dificultando assim o entendimento daquela história, fazendo com que a gente não consiga terminar aquele arco por inteiro. Pensando nisso, eu queria saber de vocês: esse novo formato que as a editoras têm trazido, Marvel de si, com arcos, por exemplo, de três, três quadrinhos, vocês acham que é uma boa para atrair novos leitores, ou isso acaba é, mantendo mesmo, a mesma pegada de dificuldade? Por exemplo, dos três Coringas, se você leu e se você gostou do formato, não especificamente da história.
3: Então, é, para início, né, que você me perguntou, a resposta é sim que eu acho que esse formato aí, para os novos leitores principalmente, e até para nós que já somos leitores mais antigos, eu acho extremamente válido, e eu li sim essa Três Coringas é, achei sensacional, gostei assim da arte, foi sensacional, óbvio que mexeu algumas coisas em alguns aspectos cronológicos, não vou me adentrar tanto nisso, mas até porque é uma bagunça a questão cronológica da DC, mas eu não vou me adentrar nisso como eu já te... havia citado, e Outra também que teve nesse formato foi a do Batman, do Capulo, também, que se não me engano foram três também que eu li e eu gostei da ideia desse formato porque... Você não fica aquela coisa tão arrastada: 20, 30 HQs de, de um personagem só. Imagina como é descer se você pegar cada personagem, como eram os Nova 52, o Renascimento, por exemplo, e você tinha aí que ler só o Batman, ou só o Superman, ou a Liga da Justiça, ou só o Lanterna Verde, ou só a Mulher Maravilha. Quantas edições foram? Número 26, número 27, 30, 31, pô, os Nova 52 até diz, né? Já, o próprio nome, nome já diz. Você imagina, 52 edições de cada uma delas. Cara, é improvável, cara, você praticar uma coisa assim é, é impossível, cara, fica lotado né? então eu acho, sim, uma, uma grande sacada tentar fazer desse jeito, assim, e que, poxa às vezes você se estende muito e a qualidade às vezes cai tanto no roteiro, né a arte nem sempre, mas às vezes o roteiro dá uma descida tão grande, então eu acho interessante ser às vezes um pouco mais curto e mais bem feito, prefiro menos às vezes funciona como mais né, então eu, eu prefiro assim
0: Pô, eu também prefiro esse formato tô gostando bastante, principalmente desse novo selo desse Label aí, ou Black Label, eu não lembro. Black Label é o mas deve ser alguma coisa com lei. Tem sido bem interessante, principalmente histórias mais fechadinhas e a velocidade com que, temos que admitir, a querida Panini tem trazido as edições ao Brasil, não demorando muito, o, o gap não fica muito grande em relação aos Estados Unidos. Monique, você acha que esse formato pode ajudar os novos leitores?
1: Eu vou te falar que eu gostei, cara. Se a história for bem desenvolvida, eu acho que é uma tirada que vale a pena continuar. Você deu o exemplo aí dos Três Coringas, e eu gostei pra caramba, teve muita crítica dessa em relação aos Três Coringas, mas assim, eu não sei se foi um efeito nostálgico, porque me lembrou muito Piada Mortal, sabe? Até o traço assim, tudo me lembrou bastante é, então eu curti, né? Eu não fiquei analisando só pra, pra criticar então assim, é legal porque você já tem um norte, você já sabe que essa história vai sair em três edições, e que o cara vai ter essas três edições aí pra se resolver dentro dessa história, isso pode ser bom, como pode ser ruim também, né? Pode ter um péssimo desfecho, você falar, caramba e esperei por essas três aqui, foi pouco pra desenvolver a história e acabou sendo ruim tem o lado positivo e negativo assim como qualquer outro, mas eu prefiro do que me prender a, por exemplo uma mensal, que eu colecionei durante muito tempo e chegou lá pra frente desandou e você viu que gastou dinheiro à toa, às vezes você quer até se desfazer da coleção porque não valeu a... assim, realmente não é pra mim fazer coleções longas quando alguém me faz uma recomendação, seja de quadrinho ou mangá, eu já falo logo quantas edições vão ter? Porque eu tenho uma preocupação em relação a isso.
0: Essa preocupação eu acredito que seja geral, ainda mais pelo tempo que demanda e, a, e o cultivo dessa coleção. Até por é... questão de
1: preço também, né? Tudo bem que esse formato da mensal não costuma ser muito caro. De repente, se for aquele formatinho de capinha fina e tal, beleza, às vezes você compra uma edição baratinha, mas dependendo de por quanto você comprar, tipo, se for aquelas coleções de capa dura, algo assim, eu, não, não, eu acho que não vale a pena. Isso pra mim, pra quem é um colecionador assíduo e faz questão de colecionar tudo daquela editora que ele gosta, daquele personagem e tudo mais beleza, o cara enfrenta qualquer coisa e às vezes fica encalhado lá na estante, mas pra mim não rola não É,
0: esse, esse é o um novo embate que um dia nós iremos fazer aqui no programa que é o colecionador e o leitor tem muito disso no, no universo dos quadrinhos, mas Rafa você acha que esse novo formato que as editoras têm trazido com três ou quatro edições por mensais, tem ajudado a, a cativar novos leitores ou isso é balela?
2: Eu acho uma decisão bastante acertada, né, esse tipo de formato que praticamente todas as editoras estão trabalhando com ele né? e para esclarecer o nome do selo, ele é Black Label mesmo, tá? não é só o Whisky que tem esse nome mas um selo da DC também e diga-se de passagem né, seria um selo voltado para um público adulto, jovens adultos né? vamos colocar assim, né, que seria o público inicial de, do, das publicações desse selo, mas sim né, eu acho que esse formato ele é mais atrativo porque isso já acontece há algum tempo, você acabou criando um outro nicho, né, você tem aquele nicho da, das mensais, independente de sagas, ou se elas estão boas ou não, vai ficar comprando, né, sem parar, geralmente são leitores, né, E colecionadores de Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Tex, né, que seguem esse, essa cultura, né, esse ritual mês a mês, e, a, e tem também aquele leitor, né, de encadernados, é, sagas compiladas, graphic novel, mas a gente tem também agora, na verdade há um tempo, como eu já havia mencionado, leitores por exemplo, de minisséries, né? Elas saem todo mês, mas ela tem um período para acabar. Mas é diferente do arco né, das mensais, que você é, algumas vezes é avisado, ó, é, essa saga ela vai durar tantos meses né, das revistas mensais. Então você já fica meio que programada, né? Bom, eu vou acompanhar esse arco até lá, ou eu vou parar de ver as mensais até lá e assim por diante. Esse formato de minissérie você ainda introduz né, novos leitores e ainda possibilita né, da pessoa escolher. Imagina, que, por exemplo, ele acompanha as mensais do Batman, só que ele não tá gostando, não quer acompanhar a, as mensais e os spin-offs, né, que também são mensais, e aí ele quer pegar suas sagas, mas não necessariamente encadernado, ele quer pegar é, minisséries, como essa do, dos Três Coringas e outra, outra aí, no caso, que o Beto citou também. Então, é uma possibilidade, entendeu? Porque ele vai ler algo, a dos Três Coringas, que é atual, tá relacionado ao universo atual do personagem, ele tem relação com algo que aconteceu lá no final dos Office 52 começo do Renascimento, tá ligado à, à saga né, de duas edições do Relógio do Apocalipse e assim por diante, o que mais a gente puder relacionar. Então, é um modelo bastante acertado, que é como se fosse um, quase uma terceira opção, né, uma terceira opção, uma terceira via, e no caso, para o leitor, seja o veterano ou não, escolher né, entrar ou ler tudo, é, é só mais um, um leque né, de possibilidade, mas que vem a calhar em alguns momentos.
0: Sim, eu também acredito que isso seja interessante para os, para os novos leitores, e é uma alternativa que as editoras têm adotado, principalmente a DC, saiu na frente em relação a Marvel nesse quesito, porque ela tem trazido vários, te vários quadrinhos, como o Beto citou, é, eu também citei os Três Coringas, agora saiu a saga do Batman do Impostor, e eu percebo que a DC ela tem aplicado mais isso ao universo do Batman, que é o super-herói, digamos assim, mais rentável da, da DC, mas também também tem os seus porém. de algumas coisas você não consegue, é, como a Monique falou também, abordar em três edições ou quatro edições. Você não consegue ter aquele aprofundamento do personagem. Isso dificulta para que novos leitores tenham mais simpatia né, por personagens como Batman ou Superman ou Flash. Isso falando da, da DC, que é que tem sido mais é, constante nesse modelo de quadrinho. Porém, nem tudo são rosas e nem tudo são espinhos nesse universo. E eu queria saber, meus queridos e queridos, Quais os pontos positivos de acompanhar uma mensal, em relação especificamente à mensal? Vocês acham que existem alguns pontos negativos e pontos positivos que nós possamos elencar aqui nesse programinha de hoje? Beto, começo com você. Me diga aí o que você acha que é um ponto positivo e ponto negativo em relação a acompanhar revistas mensais.
3: Falando do ponto positivo... É... Das mensais esteja geralmente no valor, né? E pela quantidade de mensais que você vai acompanhar, né? Suponha, vou, vou citar um exemplo. Isso aconteceu, por exemplo, em Renascimento, quando eu comecei a ler o Renascimento. É, algumas eu não gostei e parei, né? Então eu me direcionei meio que no Batman, no Superman. Uh, tinha umas quatro, mais ou menos, mensais que eu estava acompanhando. É, eu fiquei em quatro, mas antes eu estava acompanhando quase que todas. Cara, eu queria ver qual seria as que eu iria realmente acompanhar. Acompanhei até o número 5 de cada uma, mais ou menos, e viu o que dava pra seguir e outras não. Então, eu acho assim, por esse, pensando nessa forma, na minha cabeça, né, na minha forma de pensar, obviamente, eu acho mais interessante, se você vai acompanhar mensais assim. Quando você tem um nicho tão absurdo, tão gigantesco, de vários e vários títulos, estou falando só da DC, assim, imagina se juntar com a Marvel, sei lá, tinha é, 20 títulos da DC com 20 títulos da Marvel, imagina, 40 mensais que você vai pegar por mês. Tem gente que faz, claro, tem gente que faz, mas tem. Tem um maluco pra tudo, mas... No, então, assim, se você direcionar bem, aí eu acredito que exista esse ponto positivo. Valor financeiro e direção. Eu acho que seja, esse é um ponto. Agora, o contraponto né? nessa situação, pra mim, é, seria você ter que esperar o que acontece na história. A questão, você tá num hype absurdo que você terminou de ler aquilo ali e fala, cara, continua. Fala, cara, deve ser sensacional o que vai a, aparecer pra mim em sequência. Só que você espera um mês pra isso acontecer. Até lá você já leu tantas outras coisas que aquela, às vezes você até esqueceu o que rolou na, na HQ passada nessa que você terminou agora, sabe aí quando você vai pegar outro você tem que reler talvez, ver o finalzinho da outra HQ pra ver tudo aquilo na sua mente, e nem sempre você vai se dar bem, às vezes você vai chegar e pegar uma HQ, pra, pô continua assim desse jeito, caramba que decepção, porque às vezes é, né, é, um, é um ponto que acaba sendo negativo, cara, assim pra mim também é isso, né, porque você você se obriga a continuar aquela coleção. Eu tenho uma coisa para mim, eu vou até número 5, 8, mais ou menos de alguma mensal, quando eu estou colecionando, se daquele ponto até aquele ponto ela teve uma queda muito grande, em umas 4 edições a 5 edições, eu não continuo. Já é desfavorável. Mesmo que ela melhore, mas se até ele foi tão ruim, não dá. Largo mão e bora pra próxima. Então esses são os pontos que eu consigo analisar.
0: É, eu vou ressaltar aqui um ponto que você citou, mas não aprofundou tanto. Tem uma questão do zar, que você mencionou que coleciona, por exemplo, do 1 ao 8 e vê como é que tá a, a, as condições dessa mensal. E também temos que é, enfatizar que mensais aqui, pessoal, nós estamos falando das revistas mensais. É, não são, por exemplo, coleções igual tá saindo agora da clássica Marvel ou Saga do bar. Elas são periodicidades mensais, mas são mix, que vem, que vem várias histórias é, em conjunto. Não são arcos fechados, por exemplo, de uma ou duas histórias. E é, mensais Mensais aqui são aquelas histórias que a gente já colecionava na banca que custava, como a gente estava comentando, em off, dois reais, três reais. Esses são os modelinhos de mensais que vão até 50, 60 ou 70. Número. Então, essas são as mensais que, por sinal, têm desaparecido das bancas e tem sido é, constante a procura por essas mensais em sebos e não em bancas de revista. Monique, é independente de você ser uma leitora de mensal ou não, eu queria que você elencasse quais são os pontos positivos quais são os pontos negativos de acompanhar. as mensais. Por favor. Obrigado. Então,
1: apesar de eu não ser colecionadora de mensal, né, sempre falo isso, é... o ponto positivo, assim, do princípio, pelo menos, né, como o Beto falou, até chegar às primeiras edições, enquanto tá indo tudo bem, enquanto ainda são flores essa história, o bom é que a expectativa, eu acho legal, assim, você leu, aí, tipo, a número um foi muito boa, aí você fica naquela expectativa gostosa do reencontro da próxima edição, então, todo mês você vai ter é... uma expectativa daquela história, todo mês você já sabe, sabe que vai ter aquela história para acompanhar e tal, eu acho que isso é bacana, né? É uma emoçãozinha gostosa, diferente de quando você pega uma história fechada que acabou e você fica na saudade. Então, é um ponto positivo. Mas o negativo, como eu já falei aqui, a história é se perder é ter mudanças muito bruscas na história, o preço aumentar e coisas assim. Mas no caso da mensal, eu acho que nem tanto o preço, né? Eu acho que o preço ainda se mantém baratinho. que quanto tá uma mensal hoje em dia? Uns 12, 14 reais, mais ou menos?
0: Desse selo que nós. Nós comentamos aí DC Black Label, tá em torno de R$13,90 R$14,90, R$56 então, páginas. Ainda,
1: ainda é um preço bom pra se pagar num quadrinho, né? Se a gente for pensar que normalmente os quadrinhos estão de 30 ou para pra cima mesmo quando é uma graphic novel pequenininha de poucas páginas, a gente sabe que os preços estão lá em cima. Então, assim você sabe que todo mês você vai ter algo pra ler, que você vai estar tá acompanhando com essa emoçãozinha gostosa de estar tá à espera daquela história continuar e por um preço bacana. A não ser que você colecione muitas mensais, né? Muitas histórias, acompanhe muitas histórias, aí vai ficar ruim, ruim que no final do mês, né? Essa soma já chegou num valor meio desagradável. Mas assim, o mais, ponto mais positivo é esse, um preço que cabe no bolso e essa expectativa por esperar uma história, mas ainda assim não, não me agrada não.
0: Olha aí, pessoal, Monique, ela é uma defensora das graphic novels, ela odeia mensais.
1: Então... Talvez <risos> até porque hoje eu tenha saído um pouco, né? Não vou dizer que eu saí totalmente, mas eu tenha saído um pouco um pouco do nicho de Marvel de ser si, né? De herói e tudo mais. Então, nos na, outros ambientes a gente não encontra tanto esse estilo, né? E eu me desapeguei um pouco a isso. Ah,
0: fala que você é uma tá mas você nem compra a Marvel. Não,
1: que eu também entendo. não conta Marvel, não, falei só por falar. <risos>
0: Rafito, sobrou você, eu quero que você, eu sei que você é um grande filósofo, você vai nos brindar aí com a sua característica maravilhosa de dissertar sobre os pontos positivos e negativos de acompanhar mensais. Então, por favor, diga aí a sua humilde opinião. Caramba,
2: bom, apesar dessa superestimação né, que você teve por mim aí, eu acho que não tenho muita coisa a acrescentar, além do que os colegas já colocaram, porque o que o Beto falou né, em relação ao valor, Valor, né, entre o primeiro ponto e você poder abandonar né, quando você bem entender esse tipo de liberdade, então ela é é, é, é um é algo a ser considerado tá, esses dois fatores né, em defesa dela, né, mas também a forma como a, a Monique colocou, né, o, ela também elencou a parte do valor, ela deixou claro que apesar da preferência dela, a questão das mensais, né, ela é interessante que esse formato exista, justamente porque ele é mais acessível aos leitores Aí, não só pelo valor, mas para que a pessoa possa conhecer né? dificilmente alguém vai encarar, vai entrar em uma aventura nova, ele assistiu um filme da Marvel lá no cinema né? Ele, ele assistiu por exemplo agora o filme dos Eternos, né? Da data da gravação do cast, então esse é o lançamento mais recente né? da, da Disney, de Marvel Disney, né? e aí ele vai se aventurar no, em um HQ do Eterno só que em vez de ele ir para a série que vai começar agora e tal, não é mensal, né? eu não sei se vai ser uma série mensal, qual, qual vai ser o formato agora que vai ser publicado essa do Eternus, ele vai direto para o ônibus do Jack Kirby, né? Que seria toda a base ali desde a concepção até o auge né da o auge e declínio né da, da publicação. Então a pessoa dificilmente ela vai se aventurar a pagar né? aquele valor para ler um gibi extremamente datado, né? Do ponto de vista da argumentação, roteiro e assim por diante. Apesar de ser muito bom, mas é, é um tipo de material muito mais voltado para os fãs. Aí no meu caso o que eu acrescentaria é que diferentemente do, das fechadas, né, as mensais ela te permite uma variedade maior por mês, para quem por exemplo é, não se importa de ler apenas um título né, eu vou dar um exemplo aqui, quem é, vai optar por comprar um omnibus qualquer, vamos pegar o último só pelo, pelo volume dele, né, por ter mais de 1.200 páginas, que seria o do, da Patrulha do Destino, o último também da data de gravação, né, lançado o último, o maior que a gente tem até agora você vai abrir mão de comprar imagina que esse argumento seja utilizado. Ah, eu vou abrir mão de tudo que eu vou comprar, de qualquer publicação de editoras, catarse, não importa, naquele mês, para pagar o ônibus lá à vista e depois eu vou ler só esse material. Você tem que ter em mente, você vai ler, não sei por quanto tempo, 1.200 páginas de um mesmo material. Né? Ali estarão compiladas várias sagas, arcos e assim por diante, de um mesmo autor. Vários desenhistas, né, no caso, mas um mesmo autor, O né, um mesmo roteirista. Então, é, é uma opção, assim, complicada a, a se fazer. Aí vai muito uma questão de gosto. Essa equação, na minha matemática, ela não entraria, entendeu? Eu foco muito mais em variedade. Então, um ponto muito positivo nas mensais é isso. Você tem, assim, pouca leitura de um mesmo título, mas você tem uma variedade muito maior. Então, pra mim, hoje, esse é um ponto crucial. Agora, imagina quem tá ouvindo. Ele só acompanha esse universo de só por filmes e séries, animações, e não por HQs. Um paralelo assim, bem recente, é você pensar que, é, vamos comparar com série e, e filmes, né? Se você é aquela pessoa que adora assistir séries, né, em qualquer serviço de streaming e com várias temporadas ainda, então a mensal, é mais do seu perfil. Agora, se você assistir séries de, no máximo, uma temporada, então o seu foco, ele é mais em uma minissérie. É o que você aguentaria sobre o mesmo tema. Agora, se você não aguenta assistir séries e só, ver, só assistir a filmes, né? E sem continuação de preferência? Então, a sua, pre a sua predileção é por arcos fechados, né, por obras assim, que tem um começo, meio e final e termina
0: nela mesma. É legal essa sua opinião, gostei dessa analogia com os filmes e séries. Agora eu quero rebater vocês, vocês respondam depois isso. E quem gosta de filmes e séries longas? Então, tem, tem vários públicos. É, eu queria dizer que concordo, Rafa, com essa questão que você levantou, principalmente da galera que vem dos filmes para os quadrados o cara pegar um ônibus de, de 1.200 páginas, ele vai chorar logo no primeiro momento e vai desistir de acompanhar leituras. Por isso que as mensais são mais atrativas. 50, no máximo 118 páginas, são um, um atrativo ideal para novos leitores. Mas eu vou dizer que também existe uma coisa que nós temos que considerar, que é o tempo. Se você tem pouco tempo para ler, você não vai optar por pegar uma saga fechada de 400 páginas para ler. Às vezes uma mensal é mais interessante nesse quesito. Então, ela tem a sua vantagem mensal de ser algo mais rápido de ler e uma observação mais tranquila já uma saga fechada, por exemplo é, Universo X ou Inumanos ou qualquer esses marvels classic aí ou Marvel Deluxe, por exemplo são HQs de 300, 400 500 páginas que a pessoa ela mesmo não sendo um ônibus né, ela também vai ter uma dificuldade de ler então tem vários, outros, vários fatores que influenciam o, a escolha por mensais, como pontos positivos né? Como vocês já mencionaram, é você poder parar o título no momento que você quiser, por ser mais barata. Mas como pontos negativos, eu também concordo que pode ser a questão de você não ter tanto tempo assim para ler e ficar acompanhando uma saga. Isso dificulta o, o leitor a introduzir novos conceitos de leitura, como sagas fechadas ou mensais, no seu dia a dia. Pensando nisso, agora eu quero que vocês, meus queridos, me digam quais são os pontos positivos e negativos de opinião. Por sagas fechadas ou graphic novels ou materiais mais densos, vou começar aqui com o Betão, porque eu sei que ele é o cara que adora comprar sagas fechadas. Aí foi esses dias na Comics e fez a rapa lá. Betão, fala aí pra você quais são os pontos positivos e negativos de sagas fechadas, ou se é que existam pontos negativos de escolher sagas fechadas, pois
3: é, meu amigo. Então, é, vamos lá, cara. Eu acho que essas graphic novels, essas fechadinhas aí, uma história completa. Tem vários nomes né, que a gente costuma chamar, mas é, pela história em si é um ponto extremamente positivo, né, porque você vai concluir ali de, de cara. Uh, o que a gente, às vezes, ponto negativo que eu vejo, por muitas vezes, é justamente o preço. Às vezes tem preço exorbitante, isso é um problema muito sério, é muito sério. E às vezes não tem a necessidade dela ser também uh, uma capa dura. Algumas coisas que possam vir a encarecer Também, isso também é outro ponto Também que, às vezes, eu acho Desnecessário, mas pro bom lombadeiro O cara vai gostar com certeza Daquela capinha dura ali e tudo mais Não é que eu não gosto de capa dura, viu gente Mas às vezes, é, por conta Disso, eles metem um preço exorbitante mas realmente A, a fe história fechada É o prazer, cara, de você iniciar A leitura, sei lá, iniciou no meio da tarde E finalzinho, leu umas Duas horinhas, três horinhas aí, acabou Aquela leitura, você já sabe como tudo Aconteceu, né, e, e às vezes É tão boa, é tão boa Que aquele autor, por exemplo Te conquistou e você quer sempre Seguir o trabalho daquele cara, eu vou citar Dois, por exemplo, que é uma De terror, que é o Junji, em relação Aos mangás, que são histórias Fechadas, e o outro Que eu vou citar, pra mim é o fabuloso Maravilhoso Chabotet, né Que é um francês que aí tem uma, uma capacidade incrível De, de fazer uma HQ de uma inteligência e de um trabalho artístico perfeito, que é muito lindo, cara, realmente eu gosto bastante, então assim pontos é, negativos para mim são poucos, realmente são poucos a, é, é, eu vejo muito mais é, muito mais positivo mesmo a, porque você tem o prazer é o prazer da leitura, iniciar concluir ali, não tem que esperar um mês para poder concluir nada, ou mais de um mês né? é, esses são os pontos que eu consigo linkar.
0: São pontos extremamente importantes e eu acho que o principal atrativo negativo né? digamos assim, na verdade não existe, não seria atrativo negativo o principal ponto negativo são os preços praticados praticado nas sagas fechadas, que hoje já está absurdo você pagar 100 reais num quadrinho de 268 páginas mas, como esse programa de hoje não está envolvendo preço por enquanto, para não entrarmos em polêmicas e ninguém sair brigado aqui, Monique eu quero saber, já que você é a, a defensora master aqui mor dos quadrinhos sagas fechadas para você, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos das sagas
1: fechadas? Ah, por mais que não seja o ponto que a gente está focando aqui, tem que concordar com o Beto que o ponto negativo da, da graphic novel, né a saga fechada, são os valores. Eu até tinha separado dois exemplos aqui, né? Que tipo, o grama. Eu queria muito ler grama, ainda não tive a oportunidade de pegar. tava sempre esperando o preço cair um pouquinho e eu me deparei há pouco tempo com o valor dela lá na Amazon. Tá, tipo, 180 reais E tipo assim, eu sei que são 400 certas páginas e tudo mais, capa dura e etc, nossa, que valor que isso dá pro quadrinho, mas tipo assim, não, não, não é bem assim, né? Olha é o preço do, do salário do brasileiro pra pagar quase 200 reais no, num quadrinho, né? Não vale a pena. Tudo bem que eu tenho a opção de comprar, então não comprar, então não tô questionando isso, mas é um ponto negativo, né? Às vezes a gente espera muito pra ler uma determinada edição, porque fica esperando baixar um pouquinho o preço. Mas o melhor, melhor a melhor coisa que eu posso citar, né? O ponto positivo dessa sagas fechadas, ter a oportunidade de variar um pouco mais na leitura, porque você conclui aquilo ali, como o Beto falou, ah, não é questão nem de concluir rápido, né? Não é porque é uma saga fechada, né porque é uma graphic novel que ela é curtinha. Muitas vezes você pega um quadrinho que tem 300, 400 páginas aí, mesmo que ele seja uma edição de volume único. Mas é conclusivo, sabe? Você consegue pegar ali aquele início, meio e fim de uma história que foi boa, que deu pra tu satisfazer, deu pra tinha tudo que precisava e acabou ali, sem enrolação. né? Não tem muita enrolação. Pra, pra mim é sempre bom. E a variedade de leitura também, por exemplo. Eu posso pegar vários quadrinhos fechados de ou do mesmo autor, ou de autores diferentes e conhecer novas histórias e tá sempre variando. E não ficar presa na leitura, sabe? Às vezes eu sinto quando você é faz uma coleção de um determinado quadrinho, você fica preso nela muito tempo e aquilo se torna chato porque você tá muito tempo lendo uma história de um mesmo autor, de um mesmo personagem, você fica preso dentro daquele mundo, né? dentro daquela bolha e você não sai dali, você não tem muita oportunidade de variar. E às vezes você está acompanhando mais de uma coleção, então você fica preso em nessas coleções e você não tem variedade na sua leitura, não né? tem muito, não conhece outros autores, não conhece histórias novas, sabe? Eu não, não, não consigo me prender a isso.
0: Sim, é, as questões das graphic novels justamente é isso. E temos que é, salientar o nosso querido ouvinte que existe uma diferença entre graphic novels e sagas fechadas. Graphic Novel é aquela HQ que contém uma, um, um arco totalmente fechado, Sim. e sagas, por exemplo, são as deluxe da Marvel que tem várias. É, Compilados de autores que fazem é, sagas, por exemplo, Demolidor tem quatro ou cinco HQs daquela fase, por exemplo, do Ed Brubaker, do, do Bendis? São a são sagas fechadas que vêm, por exemplo, 12, 15 arcos, é, 12 ou 15 histórias dentro daquele mesmo arco. Então isso ajuda muito a, a compilar e, é, séries. Rafa, você acha que pontos positivos e pontos negativos são apenas o que os nossos queridos amigos citaram? Você tem outros a citar aí?
2: Pouca coisa a acrescentar, né? Eu acho que em relação a isso, é todo o importante, né? Já foi falado a respeito dos dois formatos, né? Cada um tem a sua vantagem. Eu, atualmente, assim, confesso que é não tanto o modelo Graphic Novel, que é algo muito mais voltado para o colecionador, para o colecionismo em si, né? E não tanto para leitores, propriamente dito, como a distinção, né? Que o Carlos fez no, no início do cast, mas a, já as, as sagas fechadas, né? são mensais que saíram né? hora e foram compiladas e tal em algum momento, como a que eu citei até o relógio do juiz final, por exemplo foram 12 edições depois condensadas né, em um cadernado capa dura de mais de 150 reais é, procuro focar mais na, na praticidade, mas não tanto em relação ao material fechado né? agora eu vou fazer o inverso do que eu fiz no começo que o Carlos esperava que eu definisse as mensais e agora eu vou fazer a defesa na, na vez da, das sagas fechadas né? e graphic novels e tal, apesar a vantagem de você ler algo completo, mas se, em se tratando de um material seriado, Hq Super voice, aquele material ele nunca representa o todo, né? Ele apenas é uma fase dentro daquele grupo, daquele personagem e algo do tipo. Então você tem que estar ciente disso. Que a edição que você tem compila, né, um arco assim de um ano, ele representa apenas um momento daquela publicação, daquele personagem. Do ponto de vista, por exemplo, da praticidade, a mensal ela acaba sendo vantajosa pela possibilidade de você conseguir ler mais rapidamente é claro que se tratando de revista que trabalha né com compilação ela é dividida em partes, cada parte representaria uma edição, né, mas talvez ela acabe perdendo a praticidade pelo peso, tamanho, né, e algo do tipo, principalmente se tiver um papel poché, que aí aumenta ainda mais o peso, fora o preço, né, que esse é, é o que acaba tornando desigual, essa comparação. Agora, um exemplo bem prático, eu gostava bastante quando eu podia, que era até um, um lado positivo, eu tava ali na empresa e tal, na yellow paper, lá fazendo meu trabalho e de repente dava vontade de ir no banheiro, aí eu pegava ali uma mensalzinha né, da, da Liga ou do, do Superman na né? época, é porque essas mensais que eram 9,90, então eu ia lá no banheiro e tal, e aí lia metade dela, que corresponderia a uma edição americana, né, que seria quizenal, a forma de publicação lá fora, não me lembro agora. Então eu lia metade dessa edição, terminava ali e tal, saía do banheiro, voltava pro trabalho e tal. Aí quando eu, eu começo a ir pro banheiro com sagas fechadas ou graphic novel, além do desconforto de carregar ele sentado no vaso sanitário, eu demorava mais no banheiro por isso. Né? Eu já tinha usado o banheiro e aí por causa da leitura, eu acabava demorando. Aí o Carlos tinha que ir lá ficar batendo na porta para apressar a gente e tal. Então, era uma situação um pouco constrangedora que causava um certo desconforto. Então, nesse caso, a mensal, né? Aquele formato bem fininho de 9,90, que compilava ali, você tinha ali 50 e poucas páginas, é o mais ideal e o mais conveniente, até, dependendo do momento. Para você ler fora de casa, principalmente carregar na mochila, vendo trabalho, né? Quando for possível, e algo do tipo.
0: Esse cara que fica aí no banheiro toda hora, tá vendo, gente? Depois reclama que o salário vem cortado. Fica indo no banheiro ler mensal, ler saga fechada, aí demora três anos para aparecer para trabalhar. Mas sim, é, eu acho que todos os convidados aqui falaram opiniões positivas e negativas, e eu acho que fecharam é, com chave de ouro a questão também do preço, a questão da praticidade, do tempo, é, do atrativo de você ler uma saga fechada, por exemplo, e saber o final da história. Também de poder ter aquela, aquele prazer de acompanhamento, mensais, mas como nem tudo são flores aqui, nós varremos boa parte do nosso programa de hoje e agora eu queria fazer uma pequena pausa para os intervalos comerciais, para os nossos é, apoiadores, mentira, a gente não tem nenhum apoiador ainda, mas se você quiser apoiar esse programa, pode estar em contato com o Rafa, o vice-presidente júnior da empresa e ele vai passar os valores para vocês anunciarem aqui o nosso programa voltando então desse intervalo comercial, eu queria saber de vocês que já compraram mensais, Monique se você não quiser responder, eu sei que você vai responder mesmo assim, é, não precisa é, vocês acham que as mensais elas perderam o charme, a atratividade em relação ao, a, aos tempos áureos dos anos 90 e começo dos anos 2000? Beto, o que, que você acha?
3: Olha, eu acho que realmente perdeu cara, perdeu bastante não é o mesmo charme como foi antigamente até porque recente também, como eu já havia dito Tô falando mais desse nicho Marvel e DC, obviamente. Como teve tantas brigas e tantos é, roteiristas e artistas é, tocando de time, né? Cara, vai para. Vamos falar do Romitinha, por exemplo. Cara, que eu não gosto, mas eu sei que vocês gostam, aí. Mas, por exemplo, ele tava lá, DC agora recente. Já saiu, foi para Marvel. Daqui a pouco briga com a Marvel de novo, volta para lá. Então, assim, eu acho isso muito ruim. Então, é, creio eu que não, não tem sido uma coisa muito bacana, né? Esse é um, é um grande problema mesmo mesmo, cara, da, da, da mensal. Eu acho que ela perdeu o seu charme também por conta de ficar uma coisa mal acabada, né? Eu acho que isso foi um dos grandes fatores que tiraram um pouquinho do, do charme também. Além da bagunça cronológica também, né? Então, acho que isso aí, com certeza, uma pessoa vai começar a ler agora, falar, começa por onde? O que que eu vou ler? Você vai mandar ela ler alguma coisa lá atrás. As de hoje em dia, é uma bagunça absurda, né? É por isso que eu opino isso aí.
0: Gente, o Beto, ele tem um ódio do Romita Jr., eu não sei o que acontece, Estou até aqui lendo no chat dizendo que se o Beto comentar novamente sobre o Romita Júnior, ele será derrubado deste podcast. Tá ouvindo, Beto? Então é melhor você não citar o nome do querido Romitinha Júnior aqui, porque o vice-presidente Júnior aqui não está muito contente com o seu comentário. Eu quero saber de você, Monique. Independente de você ser uma leitora de mensais ou não, você acha que as mensais... É, é até legal, porque você vai poder dar um, um ponto de vista de quem não compra mensais e o porquê que elas não são atrativas para você. Você acha que elas perderam o charme é, em relação ao que elas já foram, né? Mesmo você não sendo uma colecionadora de mensais, mas você tá por dentro do mundo dos quadrinhos e sabe qual o charme de uma mensal, o que que ela já representou para um colecionador e para um querido nerd.
1: Ah, sim. Tem até algumas coisas que talvez pro ano que vem eu tenha interesse em pegar, então eu vou virar a casaca aqui. Mas... eu acho que o que faz perder o charme é isso, né? Tem muita polêmica no mundo do quadrinho hoje em dia. Assim como o Beto citou, às vezes você tem mudança de artistas bem no meio da, das edições, isso gera um, um certo transtorno. Você um cara que tem opiniões diferentes ou uma artista, um colorista um ilustrador que não é assim tão bom, descaracteriza um pouquinho aquilo que você tá lendo. Ou se mudar o autor alguma coisa assim, isso atrapalha pra mim não, não tem muita graça hoje acompanhar a mensal. Eu acho legal que como vocês citaram antes, a questão dos encadernados, né? Que já é um compilado de todas essas histórias. Quando já saiu encadernada depois e eu eu ouvi falar muito bem daquela história, vi alguns reviews por aí, eu acho que vale a pena pegar. Então, depois que já saiu tudo isso num volume fechado, às vezes eu tenho mais interesse em pegar, porque eu já sei como vai ser, né, aquela história, estou preparada se ela realmente é boa ou ruim, do que ir acompanhando a mensal, assim. Hoje não tenho tesão nenhum pra chegar numa banca e falar, ah, me dá uma revistinha aí que eu vou pegar do número um e, e ver no que vai dar.
0: Triste, gente. É triste ouvir esses relatos aqui, porque eu sou um cara que adora adorava mensais, na verdade, eu ainda gosto das mensais, eu acredito que sim. Elas perderam o charme, principalmente pelo ponto da Monique e pelo ponto que o Beto comentou, dessa troca constante de roteiristas, essa troca constante de artistas, é, o desprezo, o descaso que algumas editoras têm com as revistas mensais e também agora, principal, o foco dos graphic novels. A Marvel mesmo e a DC já comentaram que pretendem extinguir esse formatinho americano. Já está dando uma polêmica muito grande nos Estados Unidos, então eu não sei qual vai ser o futuro das mensais. Se existir um futuro, eu espero que ele seja lindo e maravilhoso, porque eu adoro ir na banca comprar revistas mensais. Claro que eu não compro um monte, eu compro algumas, mas eu adoro ou adorava, já que agora não vem mais mensal, só vem esses malditos mix aí que a Panini fica criando. Rafa, você acredita que as mensais perderam o charme ou você acha que elas ainda podem brilhar num futuro...
2: Cara, eu não acho que nem é uma questão de, de charme né, em relação ao mensal. Eu acho que que, na verdade, ela tem... Ela tá competindo com muitas outras coisas que não tinha na época, né? Tudo que é lançado agora tem que mostrar logo o que veio. A pessoa, em vez dela ler, ela pode, por exemplo, jogar, né? Investir tempo e dinheiro nisso. Ela pode assistir. Agora ela não, não assiste a qualquer coisa que tá passando na, tele, na televisão, né? Ela tem aí uma miríade aí, né? De, de opções e tal. Então, fica difícil, né? O problema, acredito eu, além da questão financeira mesmo, é do esse atrativo, né? A quantidade de coisas boas para se fazer, em vez de ler, ou lendo também, aí vai de qualquer um. O, um exemplo também, não só pelas mensais, né? esse formato que as revistas mensais seguem, né, de alguma forma, de novela televisiva, né, aquele episódio diário e tal, esse é um tipo de formato, eu não vou dizer tá acabando, apesar de estar, né, porque é, muitas pessoas, né, além do hábito cultural de assistir novelas, né, nesse formato, é, não terem acesso, né, à internet, dependendo do lugar, então esse formato ainda vai continuar por um tempo e tal, ele não é mais o, o formato dominante, né, como foi há 20 anos atrás, né, ou mais, se a gente for Voltar mais um tempo ainda, então, que ele reinava é, absoluto. Até filmes, né, que você tinha que esperar por intervalos comerciais e tal, assistir dublado. Hoje, né, é algo até impensável, né? Alguém assistir, ah, vou assistir um filme repetido, né, na TV aberta e tal, cheio de intervalo e ainda dublado, sem ter a chance de escolher por legenda ou não e algo do tipo. Então, é, é algo impensável hoje, né? Então, a mensal ela acaba vindo para concorrer com tudo isso. Ela concorre com outras edições de outras editoras. ela concorre com material clássico que não chegava aqui no país, de editoras já conhecidas, ela concorre com material novo de outras editoras que não chegavam aqui no país e agora está chegando, seja em banco ou não, ela concorre com o material dela mesma, que são os encadernados de edições que saem nas bancas também, ou seja, um formato acaba canibalizando o outro, mesmo que a gente tenha defendido aqui, que na verdade ele está aí para somar, né, para o leitor ter mais opção, de certa forma ele acaba competindo né, um com o outro, então eu acredito que o fator real seja esse mesmo. E que no futuro próximo, elas, esse formato mensal, ele vai acabar. As revistas continuarão saindo né, todos os meses e tal. Mas é provável que o formato adotado seja, por exemplo, não é nem de compilado, mas de uma história fechada mesmo, que ela tem ali em torno de 100, 150 páginas ou mais, e que essa revista saia todo mês, com uma história que começa e termina. Aí, uma vez por ano, seja criado um evento épico e tal, que mereça ser tratado como saga, né, como evento, e justifique né, a publicação ou a continuação do material em, em outras edições. Tá? Mas eu acredito que o futuro seja esse. Principalmente o material digital, que a gente nem citou aqui, que é um outro fator também que acaba complicando né, para a existência das próprias mensais. Na verdade, a gente pode dizer que, por enquanto, pelo menos no mercado estadunidense e canadense, o formato digital está ocupando o lugar das mensais em formato físico.
0: Brilhante explanação, meu querido vice-presidente Júnior. Eu queria ressaltar aqui também a explicação e os pontos positivos e negativos que a Monique elencou, por que as mensais perderam o charme, e também do meu amigo Beto. Porém, agora, neste programa, após o intervalo comercial, nós iremos, ou eu irei ler aqui, vocês irão dar a opinião de vocês sobre a enquete, sobre as perguntas que nós deixamos no Instagram, e aí eu quero que vocês opinem sobre as melhores respostas. E fechamos, então, o bloco, dizendo que as mensais perderam o charme, pessoal. É unanimidade entre nós nossos, entre nossos quatro que as mensais, elas vêm decaindo o seu, digamos assim, brilhantismo em relação aos, aos próprios é, materiais pelas editoras então a gente precisa citar que elas precisam é, realizar talvez esse formato novo que a DC tem abordado de três ou quatro edições, possa voltar a reinar nas bancas, o que já está se tornando difícil, principalmente pelo hábito de compra em comic shop ou pela própria Amazon, que tem facilitado a aquisição de materiais encadernados por um preço mais justo isso também é um fator que tem influenciado a compra de mensagem, já que hoje você compra aí um encadernado na Amazon com um descontinho interessante por uns 40, 50 reais e você não consegue comprar a quantidade de páginas com esse valor de mensagem. Vamos ao intervalo comercial para que o nosso patrocinador Panini... Mentira, a Panini ainda não é patrocinadora desse programa, mas um dia ela vai ser ainda. Mesmo a gente falando mal da Panini, eu falando mal da Impossível, Panini... Impossível, hein, Carlos? Quem sabe um dia, Monique? <risos> tudo é possível! Tudo é possível! Mas nós já voltamos e eu vou ler aqui os comentários que foram deixados no Instagram, que estão bem legais, beleza? Eu tô dando risada aqui gente, é porque a Monique falou impossível. Nunca se sabe, Monique. Nunca se sabe. Voltamos e agora... É hora de leitura, pessoal. É hora de dizer o que os nossos amigos, ouvintes e colegas do Instagram disseram sobre o que eles acham ou o que eles preferem em relação a mensais ou é, formatos fechados. Eu vou ler aqui e vocês comentem. Eu vou escolher os melhores. Por incrível que pareça, nós tivemos várias respostas. Eu acho que é um tema bem interessante, bem pertinente, que a galera tem compartilhado bastante. O primeiro que eu vou ler, eu não vou citar nomes. Sagas fechadas é melhor para uma compreensão boa e uma imersão do conteúdo. O que vocês acham sobre isso? Você
2: tem que especificar para quem que foi essa pergunta. Que...
0: Não, agora é a lei da selva, meu caro. Quem quiser responder, Cato, responde. Coé, cofeta, não.
2: Bom, eu achei bom essa questão da imersão, muito bem colocado, muito bem observado.
0: Beto? Beto tá vivo ainda? Essa mulher ainda eu... não apareceu.
3: Eu, eu, eu acho, eu, eu gostei. Eu acho que foi muito bem colocado também. Eu acho que essa coisa de você ter essa, essa questão, o tempo de imersão também, né? é que eu acho valer ressaltar. Tempo de imersão, porque às vezes você prorroga tanto tempo que esse tempo, às vezes, você consegue ficar imerso mesmo. Então, eu acho que isso aí eu achei
2: interessante, sim. Gostei bastante.
0: Bom, já que agora eu vou ter que perguntar, Monique, o que você achou sobre esse comentário?
2: Aí, antes dela responder, eu vou denunciar aí o colaborador. Ela não estava prestando atenção na hora e tal, e aí perdeu a pergunta. É,
0: tá vendo? eu entendi. Olha aí, eu Monique, você fica, você fica mexendo no Instagram enquanto está gravando podcast, <risos> aí você não presta atenção. Vice-presidente, agora é a hora, corta o salário dela. É, manda PRH, tá?
1: Eu fui pega!
0: Tá vendo? Um amigo repetir, disse o tá seguinte bom. Fechadas é melhor para uma compreensão boa e uma imersão maior em relação ao quadrinho O que, que você acha sobre isso?
1: Ah, eu concordo Eu não tenho nem o que dizer, porque tá totalmente no, no que eu acho, dentro da minha linha de raciocínio também, eu prefiro Não, pode, não tem nem como discordar dele Eu tô aqui pra, pra discutir com os mensaleiros, não, não adianta eu Nunca vou ter o que falar assim <risos> Ao contrário disso Tá, então agora eu vou trazer uma
0: que é Interessante para todos os lados Como ter acesso mensal a HQs Na única banca da cidade Era difícil, sempre preferi as sagas fechadas.
2: Bom, no caso dele é fácil, né? Justifica a escolha pelo formato de saga fechada. E isso realmente é uma realidade e acontece, né? Então é algo triste, né? De pessoas, por exemplo, que começaram a, a comprar, é, não só para ler, mas para colecionar também, e compraram lá número 1, um, número 2, aí a número 3 não chegou na banca, aí de repente apareceu a número 4, né? E assim por diante. Aí depois pula mais um ou dois números. Isso, infelizmente, é uma realidade e é até hoje, né? O que é mais triste. Se a gente estivesse falando isso em relação aos anos 90 e 80, mesmo que não justifique, mas acho que as pessoas até entenderiam, né? Sabendo que isso acontece até hoje, né? em pleno 2021, independente de se existir uma pandemia ou não, eu acho que é injustificável, mas totalmente coerente e totalmente válido. Totalmente válido. Aí a é culpa mesmo da logística, né? das próprias editoras, do, do próprio país em si mesmo, né? A forma de distribuição é, são os grandes culpados aí, no caso, de acabarem jogando as pessoas para esse formato e depois culpar o leitor, que não compra o material de banca, e aí ele só quer encadernado de capa dura mesmo e assim por diante.
0: Beto, o que que você acha sobre essa colocação? Ah, você também cara, tá mexendo no Instagram. Eu, eu, tá mexendo no Instagram
3: per... também, Beto? Não, não tô não. Eu vou tá pela é linha. Bonito. Eu vou de... Eu vou da linha do raciocínio do, do Rafa também, cara. Eu acho que a distribuição é uma coisa meio cruel que acontece, né? Isso que nós, por exemplo, estamos aqui, né? São Paulo e Janeiro Curitiba, estamos no centrinho e Tem uma distribuição até um pouco melhor Na verdade São Paulo, perfeito Saem daqui geralmente os produtos Uma grande parte né então, assim, mas pra quem mora Em outros estados, no Nordeste, no Norte E fica devendo, cara Fica devendo bastante Então, assim, é extremamente compreensível a atitude Desse que postou aí no Insta aí, Esse comentário aí, é mas totalmente Justificável
0: Monique, eu sei que você compactua do mesmo problema Por isso que você não compra mensais, porque na sua cidade Não tem banca, é verdade ou é mentira?
1: Tipo assim, sabe aquele lugar Que tem banca de jornal, mas que você Encontra realmente essa jornal? Se tiver algum Quadrinho, vai ser a número 20 de de uma edição que eu nem sei qual é, ou então raspadinha e tudo mais, é mais ou menos assim, entendeu? Então, é, eu acho até legal que vocês conseguem acompanhar essas edições, tem muita comic shop, bancas é, especialistas em quadrinhos, né? Você vê que tem algumas bancas que tem, são repletas de quadrinhos e tal, mas não é algo típico aqui da minha cidade, infelizmente, não dá pra você acompanhar. Eu não sei hoje em dia se você fizer alguma acordo, tipo assim, cara, eu tô acompanhando tal edição, você consegue trazer? Você consegue tornar uma publicação assídua aqui, tá? não sei se é possível fazer isso hoje mas eu sei que não era algo rotineiro, não era algo que acontecia então assim, difícil acompanhar né aí você acaba se prendendo a pegar umas coisas mais fechadas, comprando na internet e tal nunca tive esse prazer de passar na banca e comprar os gibizinhos do mês assim igual o pessoal faz, concorda com ele é,
0: deixa eu dar mais uma olhada aqui é, diria que nos anos 80 e 90 mensais, hoje em dia sagas fechadas, eu acho que essa vai especialmente para o Beto e para o Rafa, quero saber a opinião de vocês, vou começar com o Beto, o que, que você acha sobre isso?
3: Então, cara, anos 80, anos 90 na verdade também era também muito pelo fator de ser o um único recurso que a gente tinha também, né? Então isso acaba sendo um facilitador pra poder a gente afirmar que as mensagens eram melhores nesse ponto de vista. Mas depois que isso foi passando e a gente foi compreendendo também que é, eu vou concordar com essa pessoa que escreveu isso que a qualidade também ela deu uma baixada. não que é coisa ruim, tá gente? Não, não seja, ela baixou não significa que ela ficou ruim, ela simplesmente ela baixou pra mim, isso é uma opinião minha ela baixou a qualidade, ela não vem, não tem sido, não era tão linear como antigamente, mas também é, das questões é, mais antigas mesmo aí realmente, cara, não tem o que fazer era a menção na cabeça e era um prazer gigantesco chegar na banca e já, cara, tá uma mensalzinha ali todo feliz e dá pra acompanhar várias porque o preço também era muito bom, com certeza cara, áureos momentos
0: vou deixar você por último, Monique só por Eu pulo, você tá eu
1: pulo, pode, pode, pode me deixar. Porque você estava
0: mexendo no Instagram enquanto estava gravando o podcast.
1: Não, naquela hora, mas agora eu pulo, vai ser redundante a minha resposta.
0: <risos> Rafa, diz aí, o que, que você acha sobre, sobre essa, essa colocação do nosso amigo, que eu não vou dizer o nome.
2: É, eu tinha entendido outra coisa né, com a pergunta dele, e depois que o Beto respondeu eu fiquei confuso. Mas no geral ele fala da. Ele está querendo dizer que é, em relação à qualidade de antigamente, por isso que as pessoas buscavam mais a, as mensais, e que agora não é mais assim, por isso que as pessoas não buscam mais a, as mensais, é isso?
0: Não. Na verdade ele disse. Diria que nos anos 80 e 90, eu preferiria, eu prefiro, preferiria mensais. Nos dias atuais, hum. sagas fechadas. É a preferência dele. Tá, é, e é... É...
2: É e ele não explica o motivo, aí é a gente que está colocando, então.
0: Isso, nós estamos colocando aqui, o Beto que acrescentou a opinião dele em relação à, à colocação do colega.
2: Ah, tá, não, então eu acho que com o que o Beto colocou que eu acabei achando que eu tinha entendido errado, não, então, então é isso mesmo. Em relação a esse comentário, eu acho que Eu concordo e tal, na verdade A gente não tinha muito O que optar, né, era só isso Que a gente tinha, ou era ler as mensais Ou não comprar nada Você tinha um ou dois materiais Que saíam por ano, que eram Graphic novels, ou material Fechado, sem periodicidade, né Geralmente as pessoas que buscavam Mais esse formato, ou elas liam livros, ou liam materiais De outras editoras, que eram poucos, né Mas já existia alguns bonéis por exemplo, vendiam arcos fechados por mês, com 100 cento e poucas páginas aí no caso, e o um outro uma outra experiência aí de mangás né? muito raro que aparecia aqui ainda nessa época, e ofereciam algo similar, né? mas os mangás mesmo os que apareciam ainda era a leitura ocidentalizada e tal, ela era espelhada né? pro, pro nosso formato aqui no caso, mas em resumo é, eu concordo mesmo, eu diria que os anos 80 e 90 até antes né? é, 60 e 70 ele é caracterizado por essa periodicidade e esse formato, começou lá atrás mesmo com os pulps e tal, que eram histórias, contos, né? não quadrinhos mas contos mesmo, eles eram fechados mas que eram recorrentes né? alguns saíam mensalmente Dentro de revistas né, que compilavam Eram coletâneas né, de diversos contos E antologias, né, melhor dizendo E até os anos 90 A gente seguiu mais ou menos esse formato Já em meados dos 90 e em diante Eu diria que com aqueles selos Da Abril que apareceram os prêmios É que a gente começou a mudar isso E aí dos anos 2000 Até os dias atuais né, Que reinou mesmo, foram essas, essas publicações né, Os encadernados é, Minisséries
0: é, Eu acho que para não estender o programa, eu vou fazer um compilado aqui da, das melhores. 90% das pessoas opinaram que preferem sagas fechadas. Tem um adendo bem interessante. Ambas são muito boas, porém as mensais nem todo mundo consegue acompanhar. Segurem. A próxima. Vale lembrar que às vezes as mensais rendem pérolas como Sandman. Queria que vocês opinassem. Monique, vou começar com você, já que ali tem um pouquinho de Sandman. Eu sei que você é a fã número um aqui do nosso cast. Diz aí o que você acha sobre essas duas colocações bem interessantes
1: que às vezes saem algumas pérolas, assim como Sandman. Exatamente. É, sei, é, mesmo assim, tipo, eu já peguei Sandman vendo edições mais fechadinhas, né? Não, não acompanhei é, arco a arco, assim, que nem algumas pessoas devem ter feito no passado. Como é, como é aquela expressão que se usa? É um, é um caso à parte, né? É um caso raro entre tantas, assim, né? A gente não tem tantos Sandmans por aí que saíram de, de mensais. Eu, eu vou continuar batendo contra.
0: Quase toda a saga veio de, uma, de um compilado mensal. Então, a gente tem que também saber valorizar a, a função das revistas mensais, principalmente... Não, Sandman, sim, mas assim, hoje Watchmen, não
1: vale né? a pena pra mim colecionar, que eu digo. Como eu falei, eu prefiro esperar é, daqui a um tempo, é, já sabendo se aquele material é bom ou não, eu pegar, pegar esse material fechado, entendeu? Mas não, assim, arriscar de hoje na banca pegar uma número um de um, uma mensal que tá começando agora, pra saber se ela vai ser boa ou não, e arriscar, sabe? E colecionar. É contra isso que eu tô batendo. E não de desvalorizando as mensagens que já passaram, até porque a maioria das histórias que eu li até hoje, em sagas fechadas aí, foram as mensagens, como você falou, mas pra mim, hoje não, não faria, não vale a pena. Não quero arriscar pegar o um número um de nenhuma história, por mais que o início pareça promissor e tudo mais, entendeu? A não ser que seja uma minissérie, que já sai, assim, sabendo que vão ter das edições, sabe? Algo que vai ser curtinho. E eu já me sinto mais esperançosa. Mas tirando isso, pra mim, realmente não dá. Eu tô batendo contra, realmente.
0: Monique é o, é o, é o exterminador de, de mensais aqui. Rafa, não o que, volta que, você, atrás. que você acha sobre esses dois comentários aí?
2: Mas... Você colocou várias e tal, né? E ainda com justificativa, né? Falou em relação à, à votação, mas eu acho que o, o comentário que você mesmo fez acaba corroborando com, é, com isso muitos compilados que a gente tem hoje. Vieram essas mensais, algumas já eram mensais, né? Mas programadas para terminar, como no caso do do ótimo, esse é um exemplo. O, o Sandman, na cabeça do New Glima, né? Ela tinha uma data assim fixa para acabar, né? Era para ter terminado antes, mas aí o sucesso né, e a cabeça dos editores pensavam diferente, por isso houve né, uma continuidade maior. O mesmo aconteceu né, com o Alquimed também, para dar um exemplo assim mais contemporâneo, né, após anos 2000, mas voltando mais ainda, o, o monstro do pântano, né, que hoje é um clássico, também veio de, das mensais, o homem animal, patrulha do destino, né, que está sendo republicado agora, o quarteto fantástico, né, outro hominibus também, que é a fase do, do Bernie, e outros, né, que a gente possa citar, o próprio hominibus do Conan representa, né, uma fase de mensais e tal, eu não vou dizer nem que esse era o melhor formato, né, mas era o único que se tinha, por isso, que a gente pensa dessa forma. E hoje todo material compilado, né? Ele acaba bebendo dessa fonte, né? Sempre acaba voltando para essa origem. Mas o material que mais vende atualmente, eu não digo em termos de unidade, assim, né? Até em quantidade, mas em, em retorno financeiro mesmo. Acabam sendo essas compiladas, né? Mesmo elas sendo mais caras ou não.
0: Betão, me diz qual que é a sua opinião sobre esses comentários que eu li por último agora.
2: Então,
3: cara, eu vou. Você assim, é, antigamente. Tudo bem, eu acho que esses compilados eram legais, bacana, e a gente, eu cresci muito, aprendi bastante com esses, essas mensais, com esses formatos, aprendi muita coisa de leitor, que eu sou de leitor, eu agradeço muito a isso, porque eu comecei com isso. Então, assim, e ainda coleciono alguns. Não vou ser hipócrita de falar que eu não faço isso, faço, mas não é uma grande maioria, isso deixou de ser prioridade. Mas agora, na fase atual. Eu realmente acho completamente Pra mim, tá? Acho completamente Dispensável, tanto Marvel como DC Então assim, são raríssimos Digamos que sejam dois Três juntando Marvel e DC Que eu acompanho, assim, porque De resto, todo outro restante Adentrando mais a isso Pra mim eu não tenho o um mínimo de interesse Porque eu não acho que seja um formato E uma ideia bacana
0: É, Eu vou responder esses dois porque eu achei bem interessante Eu acredito que sim Possam surgir no futuro, sabe? interessantes das mensais mas talvez aí eu tenha que ir por lado da Monique seja mais difícil do que você pensar que antigamente surgiram várias, por exemplo, o próprio Preacher, como o Rafa citou também, o Sandman, tinham, tinham datas marcadas. Claro que eram sagas de dois, três anos, pois viraram sagas, mas também tem a questão dos editores que vão vendo que isso vai sendo algo rentável e vão continuando. Mas é legal que, exceção dois ou três comentários que, que eu recebi, todos os outros comentaram que preferem sagas fechadas. Isso ficou muito representado, pessoal, quando eu fiz a pesquisa no próprio Instagram, onde 54% dizem que não acompanham nenhum tipo de mensal hoje em dia, ou seja a galera que, claro que a gente está falando de uma amostra pequena em relação às pessoas que a gente conhece pessoas que a gente convive, não acompanham ou não tem interesse de acompanhar nenhuma mensal, como é o caso da Monique, como é o caso até do próprio Beto, que acompanha mensais é, esporadicamente. O Beto, Monique não acompanha nenhuma e o Rafa também. Como é do meu time, a gente acaba acompanhando algumas mensais a mais do que o Beto e a Monique. Isso é uma tendência de mercado que vem acontecendo e as editoras já têm se mostrado é, flexível a isso, trazendo sagas mais fechadas, procurando trazer um conteúdo mais direcionado ao público sem aquela demória é, das publicações americanas chegando ao Brasil. Brasil estamos encaminhando aqui para o final do programa e aí eu queria saber de vocês é em relação a quem acompanha mensais vocês acham que tem algo interessante acontecendo no mercado hoje para ser acompanhado ou o mercado atual é hoje novembro de 2021 não tem nada interessante de mensal ou bimestral para ser acompanhado Rafa
2: é bom, essa é uma pergunta difícil cara que minha resposta até pode contradizer tudo que eu falei até agora mas Cara, do ponto de vista assim da qualidade e considerando o fator econômico, eu diria que eu não teria, né, nenhum material que realmente seja imperdível né, que vale a pena acompanhar eu recomendo alguns materiais que eu estou acompanhando no caso mas está muito mais relacionado à questão de gosto mas que a qualquer momento posso parar ou quando começar a me desagradar ou porque eu cansei mesmo, pode estar tá muito bom mas eu cansei, como eu falei, hoje como tem muita coisa para ver, para fazer fora a sua atividade profissional e tal e as obrigações da vida pessoal então é, aquele material tem que mostrar logo a que veio, né, aquela mídia Especificamente. Então, eu indicaria, por exemplo, agora algumas, eu não vou nem chamar de mensal, mas que seria mensal, mas tem uma periodicidade não mensal, ou seja, bimestral, trimestral ou até maior, por exemplo, que seria a revista do Demolidor, que eu nem sei qual é a periodicidade dela, eu acho que é trimestral, mas ela é vendida como bimestral, a do Hulk, que é uma bimestral, são compilados de cinco edições, se eu não me engano, né, cada uma dessas aí que eu citei, é, as fases que estão saindo agora, por exemplo, elas são exemplos de algo que eu estou acompanhando, mas que não tem qualidade, mas ela tem uma data para acabar. Do lado da DC, a gente tem o Metal, que é um material que está sendo publicado, né, vai ser publicado em sete edições, a gente atualmente, na número seis, saiu em banca, se eu não me engano, tá, eu, a, a sete acho que está em prevena, mas eu acho que a gente tem acesso até a número seis, é que eu não tenho ela ainda até o momento, por isso eu não não saber com exatidão. E do lado da Marvel, a gente tem o Rei das Trevas, que é um material que vai ser publicado, né? Está sendo em quatro edições e ele está atualmente na terceira, né? Isso eu tenho certeza, porque eu tenho material. E ambos assim competem, mas eu não diria assim para ver qual é melhor. Na verdade, assim elas se correspondem bastante. Você percebe que uma surgiu mesmo para competir com a outra, é que aqui ela, elas estão sendo lançadas no mesmo momento. Lá fora houve um certo distanciamento. Aqui elas vão praticamente começar e terminar em uma mesma época, mas são exemplos de sagas de que não vale a pena acompanhar e que para ser mais rentável para a Panini, é né, editora independente se a é Panini ou não, ela optou o que por publicar, na verdade, uma ou duas edições do material principal, né, dentro dessa encadernação, né, vamos chamar assim, pela quantidade de páginas e encheu de itaíns, Aquelas edições, em vez de elas aparecerem nas mensais né, dos personagens e tal ou fora dali por algum motivo, ela concentrou tudo dentro daquele material justamente para compensar, né? É uma espécie de venda casada, só que legalizada por enquanto, pelo menos, né? Por enquanto, esse é, é, é um material, por exemplo, que eu tô pegando também, mas que eu não recomendo, apesar de toda a defesa que eu fiz. Se você não for muito fã ou não achar que vale a pena, é, é difícil recomendar algum material que esteja sendo agora, a não ser desses aí que eu falei da DC. Não, não teria nenhum material grande sendo agora, né? Das mensais e do lado da Marvel, eu recomendaria esses dois e mais a dos x men só que eu não coloco ela para ficar mais pesado no orçamento, e trata-se aí de um material que é quinzenal, a periodicidade dele, e cada edição tá em torno aí de R$25, são as ressalvas que eu faço isso no universo dos super-heróis agora, na questão de material de outras editoras, tem o lado da, dos boneles, né, que o, o Tex, é, acho que é só ele atualmente que tem uma publicação mais de uma, na verdade, que sai todo mês são três, né, que saem todo mês e os outros personagens da Bonelli que também são tão bons quanto, eles têm uma, uma periodicidade Cidade mais passada, né? Sai a cada dois meses ou por época. Tem uma pré-venda, onde se consome cinco, é, eles vendem cinco edições de uma vez, aí só depois de seis meses ou mais é anunciada a venda, a pré-venda, né? De mais cinco edições e assim por diante.
0: Bem interessante essas suas recomendações. Eu tenho tentado evitar essas grandes sagas. A última que eu acompanhei foi Império. E eu digo para vocês, foi uma bosta tá, sério, eu gastei meu dinheiro à toa, foi uma coisa assim, sem coisa muito ruim mesmo, a Marvel simplesmente fez uma história cagada com vários tiens ruins, um pior do que o outro, tanto que eu no começo pensei em acompanhar todas as edições, e aí eu comprei a primeira de cada uma e falei, meu, não dá, não dá realmente não dá, porque foi algo assim, sem precedentes de ruim tanto que eu não cheguei a acompanhar o Rei das Trevas, abandonei o Rei das Trevas é, falei, não vou comprar, essa saga também aí, Death Metal, eu não não comprei, porque eu achei a primeira versão muito ruim que saiu pelo, pelo Snyder lá. Eu falei, não vou não vou gastar meu dinheiro. Então, eu tenho evitado sagas. Por isso que eu aviso a vocês que leitores de plantão. Fujam das sagas, pelo amor de Deus, é, elas têm uma qualidade bem duvidosa. A última, mais ou menos, que eu li, Guerra Secretas, volume 2, né, edição 2 que saiu, que essa eu fiz completa, comprei todos os quadrinhos, todos os tiens, foram muitas coisas mesmo que eu comprei. Ó, meu amigo Rafa tá dizendo que a primeira chama Metal, isso, a primeira chama Metal, e essa segunda agora é Death Metal. Monique, você tem alguma indicação de mensal ou algum material mais que tenha uma periodicidade maior, por exemplo, o Gideon Faw ou algo que você esteja acompanhando para indicar aos nossos amigos que vale a pena?
1: Olha, ainda não sei como que vai ser em relação à quantidade de volumes, ainda não chegou aqui pra gente, eu é que por meios alternativos já comecei a ler e gostei que pro próximo ano eu espero acompanhar e que eu acho que uma recomendação boa para todo mundo é o Filho de Kalel que é o Superman Filho de Kalel e eu pretendo ainda acompanhar também para ver qual vai ser, porque eu gostei assim da premissa que vai ser a nova Supergirl também que vai sair pro ano que... Deve chegar ano que vem aqui pra gente, assim, eu espero. É, mas são os únicos que, por enquanto, eu estou, assim, de olho e quero dar uma oportunidade para acompanhar quando chegar aqui pra gente. Mas tirando isso, assim, como você falou, mais sagas um pouco mais... Umas histórias um pouco mais estendidas, né? Tipo, o Gideon Falls, eu recomendo. São só o quê? Sete, né? Não são cinco, eu acho. Não chegam nem Gideon a sete. Gideon Falls
0: são seis. Seis edições. São
1: seis, então. Que vale, vale muito a pena pegar. Eu adoro histórias assim. Tenham, no máximo, dez edições, assim, dez volumes pra acompanhar, mas tirando essas duas que eu pretendo pegar ainda pro ano que vem, né, eu acho que não tem mais nenhuma, não. Gideon Falls e Filha de Kalel e a nova Supergirl que dá pra vir aí pra gente ainda.
0: Tá vendo? A Monique, ela, pelo menos, ela tem, ela é coesa. Ela não compra mensais de jeito nenhum. Mas ela vai fazer um esforcinho, pessoal. Comentem na página dela. Monique, compre mensais, tá? Ela vai deixar o Instagram dela depois aqui, vocês comentem lá para ela comprar várias mensais. Beto, você tem alguma indicação de mensal que você esteja acompanhando? Ou que você acha que é interessante, que vale a pena os amigos leitores acompanhar?
3: Ah, com certeza, cara, eu falei são poucas, são poucas, mas de qualidade, né, uma que o Rafa até citou também, que é a própria do Demolidor né, do, Demol do Demolidor a periodicidade dela é bimestral tô achando ela realmente incrível vale muito a pena, se alguém puder já pegue desde o número 1 um, que vale muito, muito a pena mesmo a periodicidade de uma outra que eu vou citar da Marvel também, só que eu não sei qual é a periodicidade eu acho que é mais extenso infelizmente, mas é a do Miles Morales que é formato juvenil né, que é muito interessante também A história dele desde o início E tudo que vai acontecendo É muito, muito, muito boa tá? Outras duas que eu vou citar aqui também Aí já vai sair desse lixo Marvel de DC Que é, no caso, o Tex. Eu leio dois formatos de text mensais um é as aventuras de Tex quando jovem Então você conta, é, hoje eu acho que É mais difícil de achar desde a número um Mas se conseguir vale muito a pena Porque é uma aventura muito interessante São vários arcos que se fecham aí Tem agradado bastante o público que lê Até para novos leitores também On Demand, é clássica do, do Tex Que é a mensal lá Que está em número mais de 600 e tanto Para frente, essa aí já é um pouco mais complicado para quem vai iniciar tex, embora dê para poder para você entender, porque tem um alto explicativo, quando você inicia a leitura do tex, ele já fala da revista anterior, o que, que aconteceu ali então você coloca, lembra disso você pode seguir e depois pesquisar às vezes, sei lá, naquele período, naquele arco, tem mais duas para trás ainda anterior, aquela que você pegou na banca dá para você ainda acompanhar, então são essas aí, são as minhas recomendações cara
0: Olha, eu acho que é unanimidade a edição do Demolidor. Eu também acompanho, Para quem me conhece, sabe que é o meu personagem favorito. Claro que ela não vem mais bimestral, ela vem sei lá, semestral, porque a Panini tem um sério problema mental de disponibilizar os produtos. Eu não sei o que acontece, mas nunca vem no, na época. É, eu tô acompanhando, então, a do Demolidor, a do Imortal Hulk, que tá bem legal. É, ela já é o bom das duas dessas duas edições que eu estou acompanhando. Ela já tem data para terminar. Termina agora nos Estados Unidos em novembro, então são edições que já estão é, se encerrando lá nos Estados Unidos, então são, acho que, se eu não me engano, o Demolidor vai até 36, 38 e o Hulk até 51, não tenho certeza. Depois eu posso confirmar com a produção. Simone, quantas edições? Simone vai passar aqui pra gente, pessoal, as edições, tá? É, uma que eu tô acompanhando americana é Primordial do querido, famoso Jeff Lemire, são seis edições, é mais ou menos a mesma pegada é, de um, do sense lá, do Lemir. Então, são, é uma edição fechada, mas vai sair seis issues, que é o que eles fazem nos Estados Unidos. E tô acompanhando também Chang-Chi, uma versão americana também. Estou acompanhando todos esses, digamos assim, edição digital, modelo americano. Então, são essas Meios as minhas recomendações.
1: Meios alternativos, igual eu tô acompanhando o filho de Kalel.
0: <risos> Meios alternativos, gente, porque aqui é This is Brazil, tá? Então, a gente, a gente acha um meio aí, mas é, eu assino um, um programa da Amazon lá, que é da Comics Log lá deles. Tem algumas edições bem interessantes que dá pra, pra gente é, acessar. Então são essas edições que eu estou acompanhando. Demolidor, Immortal Hulk, é, Primordial e Chen -Chi americano. Todas edições americanas. E nacionais, uma que eu tô acompanhando que é legal. Taro Morrer, que tá saindo pela editora Mino. São quatro edições do Ed Brubaker. E também as Tartarugas Ninjas do Pipoca aqui mas já não é uma saga atual, já que ela já se encerrou. Então são seis livros que vão sair. Tá esse ano o livro quatro e ano que vem, os cinco e os seis. É, Rafa, essa do, do Brew Baker é muito boa mesmo, pra quem tiver oportunidade, compre. Bom, pra encerrar, pessoal, o nosso veredito, o que que é melhor? Sagas fechadas ou mensais? Beto, começa contigo.
3: Ah, com certeza sagas fechadas, cara. Fechadinho ali é tranquilo. Às vezes entra em promoção, então você espera se tiver caro, espera uma promoção da Amazon, uma oferta relâmpago que vale a pena. É um investimento mais, mais certeiro, você sabe de onde inicia, onde termina. Não esperar período Cidade quando vai acabar Numa mensal então, sagas fechadas, sem dúvida.
1: Monique? Fechadas, sem dúvida, a não ser que para o próximo ano surjam mais histórias que chamem tanto a minha atenção como essa que eu tô lendo agora do Filho de Kalel. É, Quem sabe eu não posso dar o braço a torcer, mas por enquanto, sagas fechadas na veia, com certeza. Histórias fechadas, não o sagas.
0: Rafito, <risos> meu vice-presidente, sagas fechadas ou mensais? Qual que é o seu veredito?
2: Vice-presidente favorito, né? Cara, apesar do, do argumento né, maior, não só dos colegas, mas dos leitores mesmo, né? Irem em direção, né? Ou favorecerem os arcos fechados, né? Histórias únicas e tal. Eu vou continuar insistindo nas mensais pela variedade, né? Então, como eu sempre vou focar mais na variedade, né? Do que em um mesmo conteúdo, então eu vou continuar postando, recomendando as mensais, mesmo que seja contra a maré.
0: Temos uma ovelha desgarrada do rebanho aqui. Eu não vou te deixar sozinho, Rafa. Eu continuo no time das mensais e eu vou votar nas mensais por só um motivo, as passadinhas na banca nunca irão morrer. Sagas mensais, como o Rafa disse, tem várias é, mensais, tem várias é, histórias possíveis, tem o um preço acessível, é um material rápido e gostoso de ler. Não que a gente, eu, o Rafa, o Monique e Beto, não possamos ler outros materiais. Mas nesse programa, então, empatamos 2 a 2 para as mensais e para as sagas fechadas e a, olha só a vantagem de ir no banheiro também com uma mensalzinha, ó rapidinho ali, já libera ali começa com boca larga, tá tudo certo gente, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no programa de hoje, dizer que deu certo a gente gravar pelo, pelo cast novo aqui que o Rafa criou, agora o Rafa que é o dono do Yellow Paper, gente, só pra deixar claro, e dizer que espero que a gente possa ter mais embates como esse, que foi um, um programa bem gostoso a gente poder conversar e eu expor nossas opiniões, Monique, Beto, contra as mensais, eu e Rafa a favor das mensais, mas todos aqui de forma politizada e coerente com os seus argumentos. E, como de praxe, quero que vocês dêem um boa noite pra galera, deixem as redes sociais, projetos que estão participando, claro que todos os projetos que não envolvam o Yellow Paper, vocês não vão poder falar, porque aqui esse programinha não é democrático, tá bom? Rafa, queria agradecer de novo a sua presença, Monique, muito obrigado, Betão, muito obrigado. E eu vou deixar vocês aí decidirem quem vai se apresentar o Boa Noite para a nossa audiência.
2: Aham, a Dama tava mexendo no Instagram de novo, aí denunciando o colaborador.
1: <risos> não, desculpa, gente, é porque o Durante do, o programa inteiro, o áudio de vocês, ele vai e volta, assim, pra mim. Eu acho que a minha conexão ainda tá um pouquinho ruim, então eu fico em dúvida, às vezes, quando sou eu pra falar ou não. Mas naquela hora eu tava lá compartilhando, sim, lá no Instagram, então em mole, mas não foi o caso agora, não. Mas então, já que é minha vez, já tô aqui, vou continuar, falo muito. Vocês vão me encontrar aqui, no Yellow Paper Talk. Como sempre, as nossas lives lá, quinzenais agora também, pelo Instagram. No meu Instagram, mdmasoli com dois ex E lá no podcast do HQ Corp também, HQ Corp Podcast. E foi um prazer, mais uma vez, participar com vocês. Por mais que eu tenha sido do time do Contra, né? a pessoa que prefere histórias fechadas e gráfico novel, mas foi legal bater e ver a opinião de vocês sobre esse assunto.
0: Olha aí, olha aí, gente. Monique, sempre do contra, mexendo no celular. Vou descontar o seu honorário aqui, Monique. É, não vai ganhar direitos autorais. Betão, dê o seu recado final para a nossa audiência, por favor. Já que sua mulher deve estar esperando a gente terminar o programa para bater
1: em você. <risos>
3: Não, foi sensacional. Eu agradeço agradeço vocês aí. Foi bacana o programa. Sempre é, né? Na verdade, sempre é. Um time muito legal. É um prazer enorme participar disso daqui. E quem quiser me encontrar, vai me encontrar aqui no Yellow Paper Talk. Também no Leitura do Dia 79 no Instagram. É, sempre eu estou postando alguma coisinha lá. Alguma resenha de alguma HQ. Debatendo alguma coisa. É isso, cara. Agradeço a todo mundo também. A vocês, ouvintes também. Se puderem, compartilhem para. Quem vocês conhecem aí, é, indica a gente aí, porque o programa tá legal, a gente faz com muito carinho, cara, e com muito amor.
2: Bom, na verdade, apesar da Monique ter dito que ela estava remando contra a Malé, eu acho que eu acabei remando mais por fazer uma defesa maior né das mensais, apesar de nós três termos elencados aí os pontos positivos, mas mais por uma questão nostálgica e econômica até, do que outra coisa, né que é algo racional mesmo, algo realmente pensado, mas vocês podem me encontrar aqui na empresa, né do chefe e tal, eu esqueci o nome da empresa e tal, não, brincadeira, no Yellow Paper Talk, eu espero que da próxima vez que a gente estiver gravando, eu esteja já ocupando né, um cargo acima e tal, seja por nepotismo, seja por ter derrubado os colegas e tal, de alguma forma, né, é lista e bem vista né, hoje em dia. E, e vocês podem me encontrar também no meu canal Multiverso 38, quase esqueço o nome dele também, e no podcast Fortaleza Quântica, né, é o concorrente aqui do Yellow Paper e do Saludo Tex, é um outro podcast, mas com uma periodicidade mais espaçada. Obrigado aí a todos pela participação, pela votação, né, pela, por ter respondido às enquetes e por ter participado, né, pelo chefe ter concedido aí a chance de eu ter participado mais uma
0: vez. Que isso, gente, que isso, também não é assim, né? Não vou descontar o salário da Monique, porque fica mexendo no celular. O Beto, porque a mulher dele não deixa ele participar. O Rafa, porque fica tentando derrubar os meus outros vice-presidentes aqui. Mas eu queria agradecer, como o Rafa salientou aqui, ao pessoal que sempre está com a gente. Eu não vou citar nomes, porque tem bastante galera que acompanha, mas que participa, que manda opinião, que está sempre comentando no cast. É, queria deixar aqui um, um abraço da diretoria. Simone, manda um e-mail para a galera depois lá avisando que o Yellow Paper Talk vai fazer um sorteio em dezembro de uma HQ, ainda não sabemos qual, para todos esses que estão com a gente aí participando do programa e estão sempre colaborando. Queria agradecer mais uma vez a presença do Beto, da Monique, do Rafa e dizer que é uma grande satisfação poder gravar esse programa com vocês. Escutem... Fortaleza Quântica, HQ Corp acompanhem o pessoal com seus Instagrams, com as lives que a gente faz No Instagram, nós vamos começar agora Também a gravar lives no programa No canal do Rafa, fiquem atentos às novas programações que virão A partir de dezembro e janeiro Do ano que vem, beleza? Queria agradecer de novo e dizer que Acabou pessoal, acabou O Yellow Paper Talk desse especial Que a gente fez sobre o, as mensais Versus as sagas fechadas Queria agradecer a presença de todos e dizer comprem mensais, pessoal. Comprem mensais, não vão na onda da Monique. Mensal Mentira, é tudo gente.
1: Bom. Não compra nada. Isso é pura nostalgia. Isso é coisa que o sistema põe na cabeça de vocês. <risos>